0: Mein Lebensziel war immer, Schauspieler zu werden. Ich habe aber sehr, sehr bald erkannt, dass ich nur ein mittelmäßiger oder schlechter Schauspieler wäre. Ich habe immer Dinge gesucht, die mich berühren, aber bin nicht ausschließlich nach meinem Geschmack gegangen, sondern habe versucht, mir den Kopf der Masse aufzusetzen. Es gibt kaum Bilder von mir an der Seite eines Stars. Ich habe diese visionäre Fähigkeit, Karrieren zu sehen. Darum sehe ich mich auch als der, der Kaufmann hinter dem. Ich bin sozusagen der Geschäftsführer einer Karriere. Ich habe es satt, die reichen Stars noch reicher zu machen und ich möchte einmal etwas Neues kreieren und ich suche nach neuen Projekten. Ich wollte immer der Beste sein, ich wollte immer vorn sein und ich wollte nicht im Mittelmaß ersticken. Wenn man heute sagen würde, was würdest du anders machen in deinem Leben? Dann würde ich sagen, ich habe mir nie die Freude am Erfolg gegönnt. Leute im Fokus.
1: Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List. Mein heutiger Gast gilt in der österreichischen Veranstaltungs- und Eventszene als berühmtester und manche sagen sogar berüchtigster Kulturmanager. Seit unglaublichen 50 Jahren, so steht es auf der Homepage, steht sein Name für Qualität und volle Häuser. Ein paar Namen. Otto Schenk, DJ Ötzi, Reinhard Fendrich, Charlene Mönche, David Hesselhoff, Peter Kraus, Nina Proll, Hansi Hinterseer, Karina Sarkissova. Die Liste will nie enden. Viele Fotos und Lebensbilder, die da in meinem Kopf auftauchen, als begeisterter Fan vieler dieser Künstler. Herzlich Willkommen in meinem Podcast und in meinem Fotostudio,
0: Herbert Fechter. Hallo lieber Alex, freut mich <lacht> sehr, dass du mich eingeladen hast. Natürlich, es ist, es ist ja eine ein, große Ehre. Ja, es ist ein trauriger Anlass. Nein, es ist kein trauriger Anlass. Ein Anlass, ich habe mir gedacht, zu meinem 75. Geburtstag will ich gerne mit einem Freund darüber plaudern, was so alles in meinem Leben passiert ist und wo es mich hingeführt hat und hingeleitet hat. Ich glaube ja, dass da oben irgendeiner ist, der besonders auf mich schaut und dem ich sehr dankbar bin für alles das, was in meinem Leben passiert ist.
1: Für, für das Wort Freund bedanke ich mich schon mal recht herzlich. Wir <lacht> kennen uns ja wirklich schon unglaubliche Jahre.
0: Haben <lacht> wir aber haben wenig miteinander zu tun. Ja, aber
1: halt. immer wieder treffen wir uns so und vor allem haben wir so. einmal für das gleiche Unternehmen gearbeitet. Du ein paar Tage vorher.
0: <lacht> ja, wenn du den ORF meinst, dann bin ich mit Bacher 1 äh, im Jahr 68 äh, in, in den ORF gekommen, als freier Mitarbeiter.
1: Da war gerade die Ö3-Revolte und so, oder? Da ist der Ö3 erfunden worden, 68. Das Ö3 erfunden ja.
0: worden, genau. ja. Es war die... Es war damals ein großes Rundfunkvolksbegehren, mhm. das sozusagen die Parteiunabhängigkeit des ORF sichern sollte. Naja, schon ein paar Jahre her. Naja,
1: ne? das ist eh, oder? <lacht> das ist voll eingetroffen.
0: <lacht> und ähm, ja, und seit dieser Zeit habt es mich immer wieder in den, mit dem ORF in irgendeine Verbindung gebracht. Und zuletzt jetzt eben als Stiftungsrat im höchsten Gremium, wo ich heute halt ein bisschen sehe, was so ein Riesenunternehmen ausmacht, welche Schwierigkeiten es gibt, aber welche Chancen und bin eigentlich sehr, sehr glücklich über das alles, was ich mit dem ORF und für den ORF tun konnte. Du hast ja wirklich
1: als, als, als kleiner freier Mitarbeiter begonnen und bist jetzt im höchsten Gremium. Ist das eine Zeiterscheinung oder eine Qualitätserscheinung? Ich bin ganz auf Frecher, weißt du?
0: Nein, 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 du, du, das ist gar nicht frech. Die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Es ist so, dass ich in diesem Gremium der Einzige oder einer der ganz wenigen bin, die sich mit dem Thema Unterhaltung befassen.
1: Mhm. Das ist ja halt eigentlich dein, Lebens, dein Lebensthema, so ist es, so oder? Also
0: ich kann nichts anderes. Ich bin <lacht> einfach ein Wurstel. <lacht> Nein. <lacht> Nein, also ich äh, sehe das so, dass die anderen sich hauptsächlich mit Informationen oder mit den ganzen Bilanztechniken befassen. Und ich halt jemand bin, der sehr viel fernschaut, nicht nur ORF schaut, sondern alle Kanäle schaut und glaube ich auch ganz wertvolle Tipps geben kann, weil ich eben in diesen vielen, vielen Jahrzehnten an der Front sehr viel miterlebt habe und, und gesehen habe, wie man was vielleicht auch günstiger und billiger und praktischer machen kann. Und daher fühle ich mich dort auch sehr wohl, habe dort auch viele Freunde gefunden kränkt mich immer ein bisschen, dass diese Arbeit so abgetan wird. Wir sind irgendwelche Wasserträger für irgendwelche Politiker. Also ich lasse mir nichts sagen von mhm. irgendwelchen Politikern. Ich stimme mich natürlich ab und ich bestehe der Fraktion ideologisch nahe, die mich da hineingewählt hat. Das ist die türkise Fraktion. Mhm. Und äh, Aber ich würde mir trotzdem, es ist so, dass ich denen etwas sagen kann und die sich auch etwas sagen lassen und nicht umgekehrt.
1: Wärst du, glaubst du, auch ein guter Politiker?
0: Nein, nein, nein. Mhm. Also ich darf den Sebastian Kurz zu meinen Freunden zählen. So, ich bin sowas wie sein väterlicher Freund. Mhm. Ich mag den unglaublich gerne ich bewundere ihn. Und ich bin ein großer Fan von ihm, ich finde ganz furchtbar, was da mit ihm passiert ist und ganz schade für Österreich, aber er hat sich immer von mir einen Rat geholt, dort wo er mich als kompetent angesehen hat und ich halte seit dieser Freundschaft auch aufrecht, wenn er nicht mehr in dieser mhm. Position ist. Aber ich habe gesehen, was für ein, verzeihung das Wort, scheiß Beruf Politiker ist. Das ist ja ganz, ganz furchtbar. Und weißt du, dieses Sprichwort, allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Das muss man ja mal erleben, wenn man mit dem, wo auf der Straße geht. Das ist ja beim Popstar. Den sprechen ja wenigstens nur die Freunde an, die die, die seine Fans sind. Aber einen Politiker reden alle an. Jeder glaubt, mhm. er kann sein Problem lösen. Äh, die einen wollen ihn beschimpfen, die anderen wollen ihn in den Himmel heben. Das ist furchtbar. Und das mhm. Ganze für eigentlich kein Geld. Mhm. Und für äh, aus unterschiedlichsten Motiven. Man glaubt immer, Politiker machen das nur aus Machtbewusstsein. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt welche, die wollen etwas verändern. Mhm. Und diese ganze türkise Partie, so wird es ja immer negativ genannt, die wollte wirklich Österreich neu denken und das habe ich als ganz, ganz große Chance gesehen und bin leider ein bisschen enttäuscht, dass diese Negativspirale, in die man da hinein gelangt, ist, dass die gegriffen hat und dass heute meiner Meinung nach nicht mehr Politik gemacht wird, sondern nur mehr gesucht wird in Untersuchungsausschüssen, wo hat wer irgendwo an Arschloch geschimpft oder <lacht> Trottel oder mhm. irgendwas gesagt, was ja nur mhm. menschlich ist. Es sind ja keine Übermenschen. Das ja, weil
1: jeder ja was verändern will. Oder weil jeder für sein Ding was verändern oder eben nicht verändern will.
0: Ja, aber da könnte man, glaube ich, über andere Wege zum, zum Ziel kommen, wenn jetzt die ideologische Entfernung nicht mhm. zu groß ist zwischen ganz rechts und ganz links. Und das, was ich so pervers finde, dass in gewissen Situationen sich dann ganz rechts mit ganz links mischt. Und das mhm. ist das Allergefährlichste für mich. Ja?
1: Jetzt haben wir einen politischen Podcast für die Super. <lacht> <lacht> Vor ein paar Wochen ist ja Matthias Strolz hier auf deinem Platz gesessen. Und der ist es ja Spannend, er hat gesagt, Spannend Ja, er ist ausgetreten aus der Politik, aus freien Stücken, aber es ist wie eine Sucht, wie eine Droge und er glaubt schon, dass er wieder dorthin will, weil er, weil er noch nicht fertig ist Schau, mit seiner Mission.
0: Ich habe in meinem Beruf erlebt, was die Droge-Popularität ausmacht. Es steht jemand auf der Bühne und gibt Energie ab mhm. und vom Publikum kommt Energie zurück ja. und zwar ordentlich viel. Ja. Das ist eine Welle, das ist etwas, das packt dich. Das packt dich auf allen Ebenen, im Kopf, im Herzen, im Bauch. Und dann, das gewöhnst du dich natürlich. Mhm. Und jetzt gibt es Leute, die eben sehr eloquent sind, die sich gut in den Medien verkaufen. Äh, dazu gehört Zweifel aus der Matthias Strolz auch. Mhm. Dazu hat der Sebastian fantastische Arbeit getan, einfach wirkliche Marketingarbeit für seine mhm. Idee und für seine Person. Und, und das muss man wollen. Man muss wollen, 24 Stunden, sieben Tage lang, 365 Tage lang, am Telefon zur Verfügung stehen, Sprechstunden zu machen, in die Länder hinaus zu reisen. Das ist ein Job, den würde ich nie in meinem <lacht> Leben machen wollen. Und ich habe auch gar nicht mein inneres Gefühl, ich will, ich hätte nie die Kraft, gegen Widerstände etwas verändern zu wollen. Das, das bin ich einfach nicht. Ja. Ich, ich will, so banal das jetzt klingt, ich will, dass es mir gut geht, dass es meiner Familie gut geht, dass es meinen Freunden gut geht. Aber äh, ich kann gewisse Probleme dieser Welt nicht, nicht, nicht lösen. Ja. Und, und die Politiker sind dauernd aufgerufen, irgendwas zu lösen. Noch dazu in Situationen, die, die vorher niemand abgesehen hat. Ich habe auch nicht gewusst, was das ist, eine Pandemie. Ich habe ich hab nicht gewusst, dass es heute noch einen Krieg geben kann in dieser Zeit. Mhm. Also was da alles passiert ist in diesen letzten Jahren, sage ich jetzt einmal seit meinem 70. Geburtstag, <lacht> das hätte ich mir nie gedacht, dass das noch passiert. Ja? Mhm. Und, und daher ziehe ich meinen Hut vor allen Politikern in allen Fraktionen, außer wenn sie sich für negative Dinge hergeben und egal äh, was dann passiert in der Bevölkerung, die Leute, mit den Leuten auf die Straße gehen oder sie auf die Straße, das, das finde ich furchtbar, das mhm. finde ich entsetzlich, dass man, dass man das seine Macht unter Anführungszeichen und die Macht der Medien so missbrauchen kann.
1: Deswegen bleiben, sind und bleiben wir dort, wo wir hinkehren, nämlich bei den Wursteln, <lacht> im Entertainment-Bereich, oder?
0: <lacht> Im Entertainment-Bereich, ja, ich sehe mich als Entertainment-Manager, Kulturmanager finde ich schon wieder ein bisschen zu ja. hochgegriffen. Ich habe mein Leben lang mit Entertainment verbracht, habe immer Dinge gesucht, die mich berühren, mhm. aber bin nicht ausschließlich nach meinem Geschmack gegangen, sondern habe versucht, mir den Kopf der Masse aufzusetzen. Also wo erreiche ich, womit erreiche ich möglichst viele Menschen? die mit dem in Resonanz gehen, was ich ihnen bieten kann mhm. oder was der von mir geführt hat. So ergibt sich dein ihnen Portfolio, oder?
1: Von David Hasselhoff bis Karina Sakisova, von den <lacht> Shaolin-Mönchen bis Otto Schenk. Das ist ja eine sehr breite Bandbreite.
0: Und bis Masters of Dirt. Das genau. Das ist Sonne ja großartigen Erfolg ja. <lacht> weiter. Da werden wir noch hinkommen. Führt. Also, ich möchte dir ein Bild geben. Ich kann nicht singen, <lacht> ich kann nicht schreiben, ich kann... Also schreiben kann ich schon, aber nicht etwa einen Text schreiben, ich kann nicht komponieren, ich kann das alles nicht. Mhm. Aber ich habe in meinem Kopf eine weiße Leinwand. Und auf diese weiße Leinwand projiziert mir der liebe Gott bei manchen Menschen, bei manchen angehenden Stars etwas, was ich nicht gesehen habe vorher und was dem seine Zukunft betrifft. Also wenn du so willst, ist es eine gewisse Hellsichtigkeit für einen charismatischen Auftritt in der Zukunft. Mhm. Ich will dir ein Beispiel nennen, dass es besser ja. erklärbar ist. Ich habe den Hansi Hinterseher getroffen mit seinen Fellstiefeln, mit seinen langen Haaren und mit, begleitet mit einer Karikatur äh, von Herrn Haberzettel, glaube ich, war die, wo Hansi Hinterseher in seinen Fellstiefeln und mit einer, äh, mit einer Ziehharmonika singt und oben auf der Wolke sitzen Engel und Speibenhaube. Das war der Ausgangspunkt. Mhm. Und in meinem Kopf war plötzlich der Louis Tränker der Neuzeit. Mhm. Die ganze Thematik Blut, Boden, äh, verlorener Sohn, all das, was die Anzengruber-Filme, was diese ganze Blut und Boden- Thematik äh, ausmacht, habe ich auf einmal gesehen, in dieser Person verwirklicht. Und habe eigentlich viel weniger an die musikalische Karriere gedacht, weil die war in den Händen von Jack White und sehr erfolgreich, sondern den Hansi als eine Persönlichkeit zu sehen, die das abdeckt. Diese Leichtigkeit, die Fröhlichkeit, die Verbundenheit der Natur, äh, diese relativ simple Musik, die mhm. bei den Leuten ankommt. Und habe damit seine Karriere sozusagen vorausgesehen und gelenkt. Und das gelingt mir bei vielen Menschen, bei vielen Künstlern. Bei manchen gelingt es mir nicht. Es gelingt mir deswegen nicht, weil derjenige meiner Vision nicht folgen kann. Und mhm. dann funktioniert es auch tatsächlich nicht. Der Otto Schenk hat einmal in einem Interview über mich gesagt, er hat mich zu vielen Dingen ermutigt, die ich mir selbst nicht zugetraut hätte und das ist für mich das schönste Kompliment und beschreibt am besten was ich eigentlich mache. Ich glaube mit dem
1: Unterschenk verbinde, ich ja schon glaube Jahrzehnte lang 40 ne? Jahre 40 Jahre im Fokus Unser letztes Treffen, wenn man nachgedacht ist, unglaubliche 10 Jahre her. Damals war ich bei dir im Büro und da hast du mir gesagt, Alex, ich gehe jetzt in Pension. <lacht> ich nehme keinen neuen Künstler mehr auf, ich übergebe jetzt alles an die Kinder und na, ich will nicht mehr, ich bin jetzt am liebsten nur mehr bei meinen Pferden in Frankreich und bin für meine Familie da, aber nicht mehr für die Showbranche. Was ist in den zehn Jahren passiert, dass du immer noch so aktiv bist?
0: Ja, ich bin ja tatsächlich in Pension, weil ich ja immer Angestellter war und immer die Höchstbeitragsgrenze eingezahlt habe und das nicht nur in Österreich, sondern auch in der Schweiz, wo ich ja lebe und daher am Pensionenreich gesegnet bin. Aber es macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Für mich besteht Management aus drei Ebenen. Die erste Ebene ist Administration. Das heißt, der Künstler muss sich geborgen fühlen in all den alltäglichen Dingen, egal ob das seine Reisen sind, seine Buchungen, seine Verträge, in all den Bereichen die er, die ihn vielleicht belasten, weil er als Künstler sich nicht mit dem beschäftigen will. Mhm. Der zweite Teil ist Netzwerk. Das heißt, man muss die Leute kennen, die einem helfen können, die Ideen, die man für den Künstler hat, zu verwirklichen. Egal, ob das jetzt Musikproduzenten sind, egal, ob das Autoren sind, egal, ob das Filmproduzenten sind, ob das Fernsehmacher sind. Also man muss das Netzwerk haben. Dieses Netzwerk wird mit zunehmendem Alter immer besser das heißt, man kennt immer mehr Menschen. Man hat sich mit immer mehr Menschen angefreundet oder man hat ihnen ein Gutes getan oder sie haben einen Gutes getan. Das heißt, es ist einfach das Netzwerk da und es ist schade, dieses Netzwerk zu verlieren. Und das Dritte ist Kreativität. Und das hat man vom lieben Gott, so wie der eine eben Musik machen kann oder singen kann oder schreiben kann. Ich habe diese visionäre Fähigkeit, Karrieren zu sehen. Das traue ich mir zu mit einer Trefferquote von sage ich jetzt mal 80 Prozent, was schon sehr sehr hoch ist, hm. und sehe Dinge, die diese Leute für sich selbst nicht sehen. Und das mache ich auch sehr gerne und sehr gerne noch. Und meine Tochter hat inzwischen drei Kinder geboren, hm. meine drei wunderbaren Enkelkinder, drei Männer. Die blonde Armee, wie ich immer sage, einer blonder als der andere.
1: Mutter, Meine äh, die, die to Tochter ist Nico Fechter. Nikola Fechter Nikola
0: Fechter und hat mich dadurch äh, gezwungen, ihre Karenzvertretung zu machen. Damit war schon mal nichts mit nur mehr Pferde pflegen. Und mein Sohn hat eine wunderbare Karriere gemacht mit einer Idee, die schon 20 Jahre alt ist, nämlich mit Masters of Dirt. Einer Freestyle-Show, die inzwischen zur weltgrößten Freestyle-Show mhm. geworden
1: ist. Bald wieder in der Stadthalle unter anderem. oder glaube ich Ja, auf Mitte Tour. Juni, mhm. wieder
0: 10. bis 12. Juni in der Wiener Stadthalle.
1: Und das ist wirklich sehenswert. Also ich war zweimal dort. Das ist irre, was da in dieser Stadthalle ja. los ist. Wer die Stadthalle kennt, da sind Schanzen oder Kicker heißen die in dem Fall aufgebaut. Und äh, da fetzen sie mit Motorrädern drüber, machen was ein siebenfaches Saltos und springen noch runter und fliegen durch die Luft. Und das ist wirklich sehenswert.
0: Also danke, dass du das sagst, das freut uns sehr. Inzwischen sind sie ja nicht nur Motorräder, sondern sie sind auch Fahrräder. Es ja. sind 120 Akteure. Aber nur, dass du verstehst, so wie du eine positive Meinung zu dieser Veranstaltung hast. Viele Leute warten seit zwei Jahren auf diese Veranstaltung. Wir mussten, als der erste Truck mit dem Erde vor der Tür stand, schon der Stadthalle. Wir wollten also schon die Erde mhm. hineinleeren. Das ist ja geheißen. unglaublich,
1: ihr leert wirklich Erde rein. Also, ihr baut da richtiger Word auf.
0: Tonnen. <lacht> ja. Also, der Trag war noch nicht entladen, haben wir Stop bekommen, weil wir wussten, es also war der Montag und wir wussten, ab heute gibt es keine Veranstaltung mehr. Mhm. Und dann hatten wir zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, 27.000 Tickets verkauft, von 30.000 möglichen. Und von diesen 27.000 Tickets, die ja viel Geld kosten. Mhm. Und für die Leute war ja in dieser Zeit es oft wichtig, das Geld wieder zu bekommen oder sich ja. andere Möglichkeiten zu suchen. Aber haben nur 1.000 Leute die Tickets zurückgegeben. Mhm. Das heißt, 26.000 haben zweieinhalb Jahre gewartet, bis dieser Juni kommt und wir jetzt hoffentlich ihnen wieder Best of Freestyle bieten können. Leute im Fokus.
1: Der Blick ins private Fotoalbum. Lieber Herbert, in meinem Podcast geht es um Fotografie, um Lebensbilder. Und äh, ich lade mir immer gerne Gäste ein, die alle ein Facebook-Profil haben, die Instagram-Profil haben, wo man auf Google ganz viel findet.
0: Bei mir finden das wir gar nichts. Das ah. Wesen
1: eines guten Managers ist, dass er im Hintergrund ist und es gibt wenige Fotos von dir. Ich habe aber trotzdem ein bisschen was gefunden. Ich würde ah. mir gerne ein paar Fotos mit dir anschauen. Das ist zum Beispiel ein spannendes Foto. Du und Udo Jürgens. Ja. <lacht> Schwarz-Weiß. Also ich schätze, es werden wahrscheinlich die 60er gewesen sein.
0: Ja, genau. Da
1: sieht man dich wirklich noch als Reporter des österreichischen Rundfunks. Genau. Wahrscheinlich.
0: Wir haben, also ich habe Publizistik studiert ja. und bin nach dem Publizistikstudium eben mit Bacher I, mit der ersten Rundfunkreform in den ORF gekommen und habe dort zwei in zwei Abteilungen gearbeitet. Die erste Abteilung hieß Politik und Zeitgeschehen und da habe ich an der Sendung Horizonte mitgearbeitet. Und die zweite Sendung war, hieß Welt der Jugend. Daraus wurde dann Trailer. Daraus wurde dann eine Jugendsendung. Dazwischen waren die Olympischen Winterspiele Innsbruck, wo ich verantwortlich war für das Rahmenprogramm. Und um dir die Geschichte mit Udo Jürgens zu erzählen, mhm. das war so, dass wir eine Geschichte gemacht haben, über über Musik und ich habe den ersten Videotree in Österreich gemacht und zwar mit dem Barry Ryan mhm. und mit seiner Nummer Eloise, Eloise ist ja. die und da habe ich gedreht in der Hauptallee habe ich den gehen lassen das war damals schon das höchste Kredit äh, kreativ -Tat, die man tun konnte dass man ein Künstler beim Singen sozusagen filmt dann kamen, hoch horch, die beaches mhm. Das war ja auch schon eine gewisse Größe damals. Und dann kamen noch viele, viele andere Künstler. Ohio Express erinnere ich mich und was weiß ich, was alles. Aus dem wurde dann das Musical Hair, das mhm. habe ich auch für diese Sendung vorgestellt. Und Hair habe ich dann nach Österreich gebracht und habe Gott sei Dank im Robert Jungblut, dem damaligen Direktor der Wiener Stadtteil, jemand gefunden, der dieses Musical machen wollte. Das Musical hat alle Grenzen gesprengt von dem, was man bis dahin kannte. Die Bühne war schräg, es gab keinen Vorhang, die Darsteller sind durch die Reihen der Zuschauer gegangen. Sie haben sie auf der Bühne eingeraucht, sie haben sie ausgesungen auf der Bühne. Also es hat alle Regeln über den alle Regeln außer Kraft gesetzt sozusagen, die es damals gab. Und wir hatten, sage und schreibe, in 100 Vorstellungen 240.000 Zuschauer. Und ab dem Moment galt ich als der große Unterhaltungsfachmann, der ich zugegebenerweise damals noch gar nicht war.
1: War damals einfach vieles möglich, was irgendwie auf der Straße ist? Oder war das, weil ich denke mal, heute hat jeder alles schon gesehen, oder?
0: Das glaubt jeder in seiner Zeit.
1: Also war das damals auch so, dass jeder dachte, jeder hat schon alles gesehen?
0: Ja. Ah, okay. Genau. Schau, es war ja so, dass es quasi die Erfindung des Fernsehens überhaupt war. Es gab ja nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Es gab ja nur einen ORF-Sender und der war schwarz-weiß. Mhm. Man konnte ihn nirgendwo empfangen. Bei Bacher 1 war das Hauptziel die Implementierung aller Sender, sodass man bis ins letzte Tiroler Tal auch ORF empfangen konnte. Der Empfang passierte über eine sogenannte Libelle. Das war ein, ein eine Antenne, die man auf dem Fernseher gestellt hat und hat, man hat eigentlich nur Regen gesehen. Also es hat mhm. nur runtergeregnet und, und einer musste die Antenne halten, damit man endlich schemenhaft erkannt hat, was da im Bild zu sehen ist. Also es war ja eine ganz, ganz andere Zeit. Und trotzdem war es
1: cool damals, ein Bild zu haben, oder?
0: Es war überhaupt cool, weil es ja, ja. nach dem Radio der nächste Schritt war. Also mhm. das Kino gab es natürlich auch schon. Und man hat immer gedacht eigentlich, dass das Fernsehen das Kino killen wird. Ist aber bei Weitem nicht so passiert. Mhm. Fernsehen ohne Kino wäre heute nicht möglich und Kino ohne Fernsehen wäre nicht möglich, weil äh, in der Nachverwertung natürlich die Verwertung im Fernsehen für jeden Filmproduzenten eine wichtige Möglichkeit ist und umgekehrt auch die, die, die Bewerbung von Filmen durch das Fernsehen natürlich gegeben ist. Also es sind nicht zwei Konkurrenten, sondern die sind zusammengewachsen in der Zeit. Und so glaube ich auch ganz, ganz fest daran, dass das Internet nicht äh, weder Kino noch äh, Fernsehen killen wird. Ich glaube, es wird sich nur wandeln, weil wenn ich heute, äh, egal wie groß mein Laptop ist oder mein Handy, ein Tennismatch anschaue, Uh, und der Ball ist ungefähr so groß wie ein Stecknadelkopf, dann kann ich dem Match einfach nicht so folgen wie zu Hause auf einem richtigen großen ja. Flatscreen. Also Aber
1: erinnert ihr vor zehn Jahren, wie irgendein Visionär gesagt hat, wir werden uns irgendwann einmal Fernsehen am Handy anschauen, haben wir gesagt, sicher nicht. Ja, so ist es. Und ja. jetzt hat ja, jeder ja, ja, Apps ja. Am, am Handy und
0: es funktioniert sogar. Du, es haben so viele Dinge stattgefunden, zum Beispiel, eines Tages sagte der Kurt Totzer, Chef der Horizonte in der, in der Sitzung der, der Redakteure. Das nahe Thema ist Umweltschutz. Wir haben uns alle angeschaut und gesagt, was bitte, was ist Umweltschutz, was soll das? Naja, dass man heute halt die Umwelt nicht verschmutzen. Ja, naja, Das sollten wir uns zum Thema machen. habe ich aufgezeigt, habe ich gesagt, ich habe eine Idee. Wir lassen die Worried Men's Giffel Group mhm. auf einen Misthaufen auftreten und die sollen ein Lied dazu singen. Und bin zur Worried Men's Giffel Group gegangen und die haben ein Lied geschrieben, das hieß Der Mensch ist ein Sau. Genau. <lacht> und dieses Lied gab es, wurde am Misthafen verfilmt, in Schwarz-Weiß und wurde im ORF ausgestrahlt. Also so war ich oft am ersten Schritt dabei. Ja? Ich war der Erste zum Beispiel, der ein Computerspiel in Österreich nach Österreich gebracht hat, aus Amerika. Ich war der Erste, der Mehrwegbecher eingesetzt hat bei Veranstaltungen. Ich war immer bei gewissen Dingen einen Schritt voraus, zum Beispiel bei den Mehrwegbechern zu weit voraus. Das hat niemand verstanden, was, damit, was man damit machen sollte. Aber beim Computerspiel war es so, dass ich nach Innsbruck zu den Olympischen Spielen ins Exekutivkomitee eingeladen wurde. Als Jüngste der je in einem Exekutivkomitee saß und dafür verantwortlich war für das sogenannte kulturelle Rahmenprogramm. Mhm. Das heißt, die Athleten, die ja eingesperrt waren im Olympischen Dorf, weil davor in München dieses Attentat stattgefunden mhm. hat, hat man das Olympische Dorf hermetisch abgeriegelt und war plötzlich vor der Notwendigkeit, dass man denen dort etwas bieten muss. Die können ja nicht 14 Tage ohne irgendwas da herumsitzen, die kriegen ja einen Rappel. Ja? Und nur zu den Sportveranstaltungen zum Training dürfen. Also hat man jemand gesucht, der das Unterhaltungsprogramm für die Athleten gestaltet. Und das war ich in diesem Fall. Und ich habe einen Kindergarten dort in ein Freizeitzentrum für die Athleten im Olympischen Dorf umgerüstet. Ja? Und habe dieses, diesen Kindergarten, wollte ich ein Spiel, also mit Flippern und mit Fußballwutzlern und so weiter gestalten. Und da ist mir aus Amerika ein Spiel untergekommen, das hieß Challenge. Das mhm. war eine Bildplatte, eine Glasplatte, die in einem kleinen Tisch eingelassen war und wo die Leute mit Potentiometern einen, äh, ein Pedal bewegt mhm. haben, das die Kugel immer hin und her schoss. Und da musstest du fünf Schilling einwerfen und dann äh, hat das funktioniert. Wir haben das natürlich ausgeschaltet, das heißt die Athleten mussten nichts bezahlen. Ich glaube später hat das Pong geheißen, dieses Spiel. Das, das wurde dann. Mhm immer schneller wurden dann auch Geldspiele entwickelt, dann mhm. wurden Bausteine, also es war ein, ein Boom. Aber ich war der Erste, der das gemacht hat. Ja. Du warst
1: oft der Erste. Ja. <lacht> du hast auch einen, 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 einen Schauspieler nach Österreich gebracht mit einem Auto und auf einmal die Stadthalle gefüllt. Ich spreche über David Hesselhoff. Ja. <lacht> <lacht>
0: naja, das ist eine... Auch ich habe da
1: ein Foto von ihm. Ja. David und Kit. Und ich glaube, mit dem verbindet dich überhaupt eine ziemlich lange Freundschaft. Ich glaube, er ist sogar vom Georg, deinem Sohn, der, der Taufbarte. Taufbarte. Ja. Und ihr habt dieses Auto.
0: Ja, das Auto haben wir noch. Das steht bei uns in der Garage. Der Churchy ist auch mit dem David damit auf der Gumball, Gumball äh, mitgefahren zwischen Los Angeles und San Francisco. Ja, der Georgi hat dieses Auto herrichten lassen um 60.000 D-Mark damals noch, hat ihm einen neuen Motor gegeben etc. Und da steht immer noch in der Garage, ist ein beliebtes Objekt, ein Kultobjekt. Und diesen September wird es 40 Jahre, dass dieses Auto und diese Fernsehserie begonnen hat. Mhm. Und wir überlegen gerade, ob wir nicht an diesem dritten wochenende so ein, eine Sternfahrt von neuen Kids, die es in ganz Europa mhm. gibt, nach Österreich. Es gibt ja mehrere. Also, ein Freund von ja, so, mir ja. hat auch jetzt einen ja, ja. Das gebaut. sind aber Replikas. das sind die, die mhm, genau. Leute, selber bauen. Und wir haben aber eines aus der Serie. Es waren, gab insgesamt 17 in der Serie. Die wurden teilweise zertrümmert, teilweise. Ja, die Hessler-Geschichte oh, hat so begonnen, dass es eine CD gab, die, nein, was sage ich CD, eine Platte, eine Vinylplatte gab, ja. Die hieß David Hasselhoff and the Night Rockers. Ja. Und diese Platte wurde in Österreich Nummer 1 in den Charts, was niemand für möglich gehalten hätte, aber die war Nummer 1 in den Charts. Das wurde im Rennbahn-Express veröffentlicht. Und der inzwischen leider verstorbene Journalist Peter Leopold, mhm. der damals Chefredakteur des Rennbahn-Express war, ist nach Amerika geflogen und hat den David als Darsteller von Nightrider interviewt und hat ihm am Ende des Interviews den Rennbahn-Express gezeigt und gezeigt, dass er Nummer eins ist. Und der David, außer sich vor Freude, where is this funny country where I number one in the charts and I want to go to this country and I want to see this country. Keine Ahnung, wo das Österreich ist und noch nie gehört und geglaubt, dass Europa ein einziges Land ist. Also typisch amerikanische Allgemeinbildung. Ja zynisch angemerkt und hat den ersucht, er soll einen Veranstalter suchen, der ihn nach Österreich bringt, dass er seine Platte hier singen kann. Und der Peter Leopold kam zu mir, ich war gerade in der Wiener Stadthalle in der Garderobe, weil irgendeine Veranstaltung war, und sagte zu mir, es war rund um den Oktober herum, glaube ich, du, ich war gerade in Amerika und da ist amerikanischer Schauspieler, der will gern, dass du ihn anrufst. Und ich sage, pass auf, lieber Peter, hör mir gut zu, heute ist der 31. Oktober und es ist definitiv nicht der 1. April. Es gibt keinen amerikanischen Schauspieler, den, den, der will, dass ich ihn anrufe. Warum soll ich einen amerikanischen Schauspieler anrufen? Nein, unbedingt, ruf den an, komm, wir wählen jetzt ihn und wir rufen ihn an. sage ich, nein, 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 pass auf, das ist irgendeine versteckte Kamera oder sowas. Definitiv, das mache ich nicht. Also er hat so lange auf mich eingeredet, bis ich diese Nummer gewählt habe. Es war tatsächlich der David dran und hat mir also voller Begeisterung und überschäumend erzählt, dass er jetzt unbedingt nach Österreich kommen will, weil er hier Nummer 1 ist in den Charts und er will dieses Country sehen und er will diese Städte sehen und er will hier singen und so weiter. Und am Schluss hat er gesagt, ja, but if you bring me over to Austria, You must bring Kit Car as well. Ich habe die Serie vorher nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, was ist. Ich habe gesagt, ja, ja, wieso? Ja, because Kit is even more popular than me. Mhm. You have to bring the Kit Also habe ich das Kit gekauft bei den Universal Studios und habe es mit dem David gekauft. Also du hast es
1: wirklich gekauft, das Auto, damals ja, schon? Ja,
0: zwei sogar. Zwei. Ah, okay.
1: Ja. Ich dachte mir, es hat dann der, der Georg irgendwann einmal vorher... Nein nein, okay. nein, 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 Das war, das war bei also der ersten
0: schön. Tournee, David. Das, hat das war schon dein Focus. Auto. Das war schon mein Auto. Und okay. Wir haben es auf die Bühne gestellt, auf eine schräge Ebene, haben dieses Licht vorne gehabt und der David hat mit dem Auto auf der Bühne gesprochen und es hat geantwortet. Wir haben die original synchronstimme aus Deutschland dazu verwendet und irgendwann einmal hat er dann gesagt, come over, kid, und das Auto ist langsam von dieser geringen Schräge noch vorgerollt auf die Bühne und er hat dann mit seinen Tänzerinnen dort abgerockt. Also es war, wie du sagst, es war more fun.
1: Ja, es ist ich, ich, sogar die erste Tour. Ich kenne ein paar Leute, die das wirklich damals gesehen ja, haben ja, und die ja. heute noch davon sprechen, weil es so außergewöhnlich war, ja, dass ja. der Auto auf der Bühne ist, das, das man aus dem Fernsehen kennt, und ja, der Schauspieler, den, ja. Und dann kam mit Bewatch gleich der nächste Killer. Also es war, der ist schon gut,
0: groß. Er ist der bekannteste Serienschauspieler der Welt. Hm. Keine Serie oder keine zwei Serien zusammengenommen hm. haben mehr Zuschauer gehabt als Baywatch und das. Ja. Leute im
1: Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Du bist ja auch, wie du auch immer wieder sagst, auch ein Geschäftsmann. Ist vielleicht auch der, der Gedanke, mit dem kennt die Geld verdienen, auch ein Gedanke? Oder ist es immer an zweiter Stelle?
0: Nein, 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 nein. Das ist okay. an erster Stelle und zwar weit okay. an erster okay. Stelle.
1: Ja? Ein Name, der mit dir auch immer in Verbindung ist, wir haben ja schon ein paar Namen gedroppt, ist Reinhard Fendrich. Ja. Ähm, Du ein Foto von ihm, das ist aber, glaube ich, schon ein bisschen in späteren Zeiten. Ja. Aber du hast ihn, kann man erinnern, äh, zur Müller-Milchwerbung gebracht und ja. zu äh, äh, Herzblatt. Genau. Und das war ja damals ja auch was komplett Neues, weil er war eigentlich nur Musiker, nur unter Anführungszeichen, und auf einmal hast du aus dem einen, einen, einen multimedialen Star gemacht. Kann man das so
0: sagen? Schau, für mich ist immer die Vision, dass die Leute außerhalb ihrer Bereiche, noch etwas anderes machen sollen, ja. Das hupfen uns ja die Amerikaner täglich vor. Mhm. Jeder Schauspieler singt, jeder äh, Sänger mhm. spielt auch in gewissen Filmen. Sportler singen, Sportler treten in Filmen. Also das, das, das Feld ist weit. Und mhm. die Popularität nur einzugrenzen auf eines war mir immer zu wenig. Das zweite
1: Standbein sozusagen.
0: Zweite oder dritte Standbein mhm. sogar, ja. Und die, die Werbeverträge ergeben sich natürlich automatisch daraus, dass du populär bist. Also je mehr du die Popularität steigerst und je mehr du für ein Produkt oder für, für etwas stehst, desto einfacher ist es dann ein Produkt dafür zu finden. Und äh, die, die Wege waren halt so, dass ich immer diese Vision hatte, auf meiner weißen Leinwand im Kopf, mhm. was ist der nächste Schritt? Und oft der Künstler es gar nicht für sich gesehen hat. Der Hansi Hinterseher hat sich nicht als Schauspieler gesehen. Mhm. War aber dann in der Serie Da, wo die Berge sind, da wo die Liebe wohnt, etc., ein wahnsinnig erfolgreicher Schauspieler in der ARD. Mhm. Er hat zwar immer nur seinen begrenzten, äh, seine begrenzte Rolle gespielt, aber die hat er hervorragend gespielt, weil er, <lacht> er sie für die Leute verkörpert hat. Weißt du? Mhm. Und das sehe ich eher als er selbst, weil man sieht sich ja selber nicht und oft falsch überschätzt sich oder unterschätzt sich. ja Und da war ich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, immer sehr kreativ und visionär. Sonst hätte ich nicht eine Christine Reiler, die als Miss Austria zu mir kam, zu dem gemacht, was sie heute ist. Gesundheitssprecherin des ORF, erfolgreiche Buchautorin etc. etc.
1: ORF-Moderatorin.
0: ORF-Moderatorin der Gesundheitssendungen. ja hm. Also das habe ich irgendwo den Masterplan. Ich bin das Mastermind. Ich sehe mich als Mastermind. Ich will mit der Administration nichts mehr zu tun haben. Ich will die Richtung vorgeben. Ich will mit dem Künstler, mit dem mit der Celebrity, die mich auseinandersetzen, sagen, was ist der Weg, den wir gehen, ihn ermutigen, diesen Weg zu gehen. Das, was der Otto Schenke sagt, er hat mich zu Dingen ermutigt, die ich selbst für mich nicht gesehen habe. Ich habe zwei Jahre, zwei geschlagene Jahre auf den Otto Schenk eingeredet, dass er gemeinsam mit dem Helmut Lohner ein Programm machen soll. Zwei Jahre. Dann hat er wieder willigst zugestimmt dem und wir haben 78 Mal ausverkauft mhm. ein Programm mit den beiden, mit den besten Sketches aus fünf Jahrzehnten, Lacherfolge. Ja. Und Ich
1: glaube, die laufen immer noch im ORF.
0: Die Verwertung dann auf CD, die Verwertung auf DVD, also erst auf Video und dann auf DVD. Das sind die Dinge, die mir einfach gelegen sind. Also darum sehe ich mich auch als der, der Kaufmann hinter dem. Ich bin sozusagen der Geschäftsführer einer Karriere. Das klingt alles
1: sensationell und gut. Und eigentlich muss ja der Künstler 10.000 Mal Danke sagen, dass du Visionen siehst. Aber es gibt sind ja nicht alle Partnerschaften gut ausgegangen. Nein. Nennen wir es mal so. Nein, also so Ich glaube, der Reinhard Fendrich, das war wirklich eine, eine mediale... Schlammschlacht würde ich jetzt nicht so sagen, aber. Einseitig. Es,
0: Der Schlamm es, ist immer nur in meine Richtung geflogen. Ich habe es damals hab mitbekommen. Ja, ich, ich habe hab nichts bekommen. gesagt.
1: Ja. Aber warum passiert es dann manchmal? Aber entschuldige, doch nicht du gehabt.
0: hast doch auch in einer Ehe eine Phase, wo hm. Honeymoon ist, wo du dich verstehst, wo die Kinder heranwachsen etc. Und auf einmal kommt eine neue Phase. Gott sei Dank nicht bei mir. Und bei Reinhard Fendig war es eine Steuergeschichte, die, äh, wo er die Nerven verloren hat, meiner Meinung nach. Äh, sonst wäre das auch anders ausgegangen. Und bei DJ Ötzi war es einfach so, dass er, dass ich bei seiner Hochzeit beim Stangelwirt gesagt habe, es wird der Moment kommen, wo ich glaube, dass deine Frau die bessere Begleiterin deiner Karriere ist. Und so ist es auch passiert, aber wir sind nach wie vor wirklich befreundet. Leute im Fokus
1: Ein Bild und mehr als tausend
0: Worte der Personality-Podcast mit mir, Alex List. Darf ich dir noch eine Geschichte zur fotografieren
1: erzählen? Ja, sowieso. Deswegen sind ja. wir da. Also pass auf.
0: Ich habe ja immer verschiedenste Dinge gemacht. Ja? Ja. Also ich habe mich nicht darauf konzentriert, nur Musik oder nur Film. Und ich habe mich nicht konzentriert, nur... Popmusik oder nur Volksmusik oder nur das. Ich habe versucht, immer etwas zu finden, was möglichst viele Menschen interessiert. Und eines Tages, vor langer, 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 langer Zeit, kam die damalige Zentralsparkasse zu mir mhm. und sagte, sie eröffnen eine neue Geschäftsstelle und sie wollen gerne da eine Fotoausstellung machen. Und ich habe zum selben Zeitpunkt in der Zeitung gelesen, dass die Prinzessin Margaret ja, England. die Schwester der Queen, mhm. gerade geheiratet hat einen Fotografen namens Anthony Armstrong Jones, der geadelt wurde und Ein dann Fotograf, als Lord genau. Snowden mhm. durch die Welt ging, weltberühmt wurde. Und ich habe mir gedacht, okay, Fotoerstellung, was mache ich? ich? schreibe einmal, so wie man das Christkind schreibt, schreibe ich mhm. Lord Snowden Buckingham Palace, London. <lacht> Wirklich, so war der Brief. Man dachte, die ist eh wurscht. Entweder er kommt an oder er kommt nicht an, aber ich schreibe ihn mal. Also ich habe einen Brief geschrieben, damals hat man noch Briefe geschrieben. Mhm. Ja. Da merkt man, wie lange das her ist. Und sage und schreibe, eine Woche später kam die Antwort, Dear Sir, uh, Mr. Uh, Lord Lord Snowden is interested in your offer. Uh, We could come to negotiations. Und ich habe eine Fotoausstellung mit Porträts, so wie ich sie bei dir sehe, mit dem Lord Snowden in Wien gemacht, habe ihn nach Wien geholt, mhm. habe mich mit ihm angefreundet, habe dann diese Ausstellung in verschiedenen anderen Ländern der Welt noch durchgeführt und habe sehr interessante und schöne Zeiten mit ihm erlebt. Schöne Fotos übrigens. also ich, ich Großartige Dinge nicht.
1: Fotos. Erst durch die Netflix-Serie The Crown. Ja. Da kommt er, glaube ich, über fünf oder sechs Folgen vor. Ja, Großartige. Und Fotograf. die Fotos, die er gemacht hat, echt ja. sensationell. Ja.
0: Pass auf. Und jetzt merkst du, wie deppert ich bin. Und die Leute glauben immer, was ich für ein genialer Geschäftsmann bin. Ich bin richtig deppert manchmal. Diese Bilder waren wesentlich größer als die, die da bei dir an der Wand hängen. Die waren so. Annahalb mal drei Meter, ja, also richtig große ja. Bilder. Die Schön. wurden auch speziellen Licht musste das sein, aufgehängt etc. Und davon gab es dann ungefähr 40 oder 50 diese Bildtafeln. Mhm. Und ich habe diese Bildtafeln waren in Containern, in Holzcontainern verstaut. Das habe alles ich gekauft und das stand dann in meinem Dachboden meines Büros über viele Jahre. Mhm. Wurde nie mehr ausgestellt, nichts. Und eines Tages, als ich das Büro verlassen habe und in mein eigenes, gebautes, neues Haus übersiedelt bin, haben ich gedacht, was mache ich mit den blöden Kisten, mit den Fotos, kein Mensch brauchte mehr und habe die alle weggeschmissen. Ich trottel, habe ein halbes Vermögen heute weggeschmissen. Ich habe ein ganzes Vermögen. Also da sieht man, wie deppert ich bin in manchen Bereichen. Ja, das Tut mir heute noch leid. ja
1: Verstehe ich. Ja. <lacht> Aber vielleicht sind sie noch irgendwo, da hast du es wirklich wirklich nein, entsorgt. Vielleicht hat die noch wer andere.
0: Nein, entsorgt. Okay.
1: Leute im Fokus. Das Shooting. Wir haben schon besprochen, es gibt sehr wenige Fotos von dir im Internet. Das heißt, ich gehe davon aus, du wirst nicht sehr oft fotografiert und wirst nicht sehr gerne fotografiert. Oder schon?
0: Es ist mir wurscht.
1: Es ist der Wurscht.
0: Ja. Aber ich habe mir den Kopf gewaschen heute, damit ich... Schön. Bin, <lacht> ja. es gibt kaum Bilder von mir an der Seite eines Stars. Stimmt, außer Udo Jürgens habe ich keines gefunden. Ja, aber das ist auch aus einer Drehszene entstanden. Und also. David
1: Hasselhoff. Eines gibt es von euch
0: beiden. Nein, nein, es gibt schon mehrere Fotos von <lacht> mir. Aber weißt du, es gibt ja viele Manager, die sich einmal mit der Madonna, einmal mit dem, die wollen sich nur daneben stellen und da hineinlachen und man weiß nicht, hat die überhaupt zur Kenntnis genommen, wer das ist oder nicht. Ich habe das nicht gemacht. Ich bin mit vielen Künstlern sehr eng geworden. Beispiel Bruce Springsteen. Ich bin genug Persönlichkeit. Ich brauche nicht einen Star neben mir. Und ich will, nicht, ich will vermeiden, dass die Leute sagen, ja, schau da Bruce wer ist denn das da daneben? Das brauche ich nicht. Ja. Ich bin genug. Ich bin mir selbst genug. Und daher lasse ich mich mit Stars nicht oft fotografieren. Das Heute ist bist du mein Star. Das ist sehr lieb für heute. Da freue ich mich sehr darauf. Dann gehen wir fotografieren. Jawohl. So, ein
1: bisschen näher kommen zu mir bitte.
0: Und oh, jetzt gehen wir so an. Du, wie ist denn eine Frisur? Zeigt das für? Nein, gut, super, ja. Das sind alle gut, oder? Das ist, willst du die andere Seite auch oder ist das meine Wie du Seite? möchtest. Ich glaube die andere ist die schönere, aber in der auch, Das ist doch die
1: Du hast zwei Top-Seiten. Ja. Ich auch. Super. Passt da? Jawohl. Ein schnelles und Im Fokus. Bei mir im Studio Künstler, Manager, Visionär Herbert Fechter. Freut mich sehr, dass du da bist. Wir reden über Fotografie. Wir haben aber auch noch ein großes Thema vor uns, nämlich die Shaolin-Mönche. Ja. Das ist ja auch das, ist das, womit man dich die letzten 30 Jahre, 20 Jahre, 25, 25 Jahre verbindet, weil du ja. was geschaffen hast oder was erfunden hast, was nach Europa gebracht hast, was man vorher eigentlich noch nicht gekannt hatte. Man kannte den chinesischen Nationalzirkus, aber die Shaolin-Mönche sind noch eine Spur was anderes. Wie kam es dazu? Mich schauen jetzt, frage die Augen an, wie kurz soll ich es halten? Ru
0: es rufen bei mir zweimal in der Woche Leute an, die sagen, kannst du mich managen, kannst du was für mich tun, etc. Mhm. Und, ein, und meistens ließ ich die von meiner Sekretärin abwimmeln, beziehungsweise habe schreiben Sie mir mal was, zeigen Sie mir mal was, schicken Sie mir mal was. Also ich habe nicht mit jedem gesprochen. Und eines Tages ruft jemand an und sagt, ich bin ein Chinese, ich arbeite bei, äh, in Graz in der Automobilfabrik und ich habe etwas für den Herrn Fechter, was die Welt noch nicht gesehen hat. Der Grund war der, dass ich ein Interview gegeben habe in einer Musikfachzeitschrift, wo ich gesagt habe, ich habe satt, die reichen Stars noch reicher zu machen und ich möchte einmal etwas Neues kreieren und ich suche nach neuen Projekten. Mhm. Das hat der gelesen, keine Ahnung, wieso der Musikfachzeitschrift liest, aber der hat das gelesen und hat gesagt, er möchte mir dieses Projekt vorstellen. Und ich habe gesagt, das ist uninteressant, weil einer, die Welt hat alles schon gesehen. Es gibt nichts, was die Welt noch nicht gesehen hat. Haben wir vorher
1: hat. besprochen. Man glaubt immer, das, ja. dass das Ende ist, oder? Ja.
0: Und sage dem, Meiner Sekretärin sagst du immer, soll einmal was schicken. Der ruft immer wieder an, alle Wochen, zweimal in der Woche. Es vergehen Monate, er schickt. Ihn. Ich sage, schickt, er soll was schicken, ich sage, was fotografieren, wie möchte ich das mal sehen. Also schickt er endlich was, ein Videoband, schwarz-weiß, wo man nichts erkennen konnte, außer irgendwelchen Scheman. Aber zu demselben Zeitpunkt hatte meine Frau 40. Geburtstag. Wir gedacht, super, wir machen eine Reise nach China, nach Hongkong, weil wir wollten immer schon einmal Hongkong sehen. Und wir nutzen diese Gelegenheit, das von der Firma finanzieren zu lassen und schauen uns das einmal an, schauen uns das an. Also sind wir mit dem nach China geflogen, nach Hongkong, sind dort in dieses Kloster gekommen. Ich war einer der ersten Europäer, der dort war, in diesem Kloster. Und dieses Kloster hat in diesem Jahr 1500-jähriges Jubiläum gefeiert. Und dieses Jubiläum hat dazu geführt, dass der chinesische Staat gesagt hat, liebe, liebe Mönche, ihr lebt zwar jetzt vom Betteln, was in China nichts Abfälliges ist. Also man gibt dort ein Almosen sozusagen für einen Ablass, also ein Gläubiger hat was in Klingelbeil, sage ich jetzt, österreichisch mhm. gesagt, und dafür sind deine Sünden weg. Sehr angenehme Form. <lacht> und ihr müsst euch jetzt ein bisschen selbst erhalten und schaut mal, ob ihr nicht eine Möglichkeit findet, dass ihr mehr Geld verdient. Und daraufhin haben die nur einen einzigen Menschen gekannt, das war dieser Ingenieur in Graz. Sie wussten von dem, der ist in Europa angesehen. Ich meine, Charlene ist ein winziges Dorf. ja. Mhm. Und wenn da einer eine Karriere macht in Europa, dann wissen die Und Dann haben die den angekommen gesagt, kennst du nicht einen, der eine Show mit uns machen kann?
1: Das heißt, es war wirklich eine Idee von denen, eine Show in Europa zu machen mit ihrem Können?
0: Eine Show, der Begriff war das Show Ähnliches, was sie, ja. sie wollten ihre Dinge zeigen, ihre Künste, ihre Kampfkünste. Und ich bin, wie gesagt, meiner Frau dorthin geflogen in einen noch schweißstinkenden, dunklen, keuten Turnsaal, wo einer mit einem Megafon und mit furchtbar, ohne Licht und ohne allen... Dinge Getan hat, wo meine Frau, die eine Anwältin war, gesagt hat: Was siehst du da? Sag ich, du großartig. Ich sehe Flammen, ich sehe Kinder, ich sehe alte Mönche, ich sehe mein Kopfkino hat gebrannt. Mhm. Mach sofort mit denen eine deine Vater Frau gar nicht, oder was? Nein, die hat überhaupt nicht gesehen, was ich das sehe. Ja. Okay. Ich sage: ja, der Unterschied ist der, du bist eine Juristin, du kannst einen Prozess führen und ich kann eine mhm. Show basteln. Mach mit denen einen Vertrag. Nun war das ja in der Zeit damals so, dass die Frauen in China noch nicht so wirklich geachtet waren. Und für die mit einer Frau einen Vertrag zu machen, mhm. während ich schlafen gegangen bin, war für die etwas seltsam. Und das ja. muss man auch dazu wissen, dass die Verträge, die man mit China macht, ja nicht so sind wie bei uns. Was, wann, wie, wo, wie viel. Sondern das beginnt einmal mit drei Seiten Einleitungen, um die internationale Freundschaft <lacht> dieser Nationen zu fördern und um die Posit Also das ist ein, ein, ein sehr blumiges, sehr blumiger Einleitung. Immer. Also meine Frau hat den Vertrag um ein Uhr nachts haben, aufgeweckt, haben Sie mich aufgeweckt. Ich habe den Vertrag unterschrieben und ein Jahr später, ich glaube es war der 5. Oktober, sind Sie in die Wiener Stadthalle gekommen, wo man mich vorher als geisteskrank äh, tituliert hat, dass ich versuche, etwas, was normalerweise nur in irgendwelchen Kung-Fu-Athletik-Kellern äh, trainiert wird, auf eine Bühne bringen will. Nachdem wir aber 24.000 Karten verkauft hatten, nämlich in vier Vorstellungen, viermal sechs, ja, 24, sowas, äh, sind dann die Leute verstummt, nachdem wir dann alle großen Hallen gefüllt haben in dieser Welt, nachdem wir inzwischen an fünf Kontinenten 5000 Vorstellungen gespielt haben und gerade wieder eine Tournee vorbereiten, sind dann diese Stimmen verstummt, weil ich glaube, ich etwas gemacht habe oder mir etwas in den Sinn gekommen ist, was richtig war. Ich habe diese Kampfkunst europäisiert, ich habe sie erklärt. Ich habe eine Geschichte erzählt. Ich habe diese 1500-jährige Geschichte, die hochspannend ist, dieses Klosters erzählt. Mhm. Ja?
1: Weil es sind ja eigentlich keine Artisten. Das ist ja wirklich ihr Lebensmittelpunkt, oder? Das ist ja Teil ihres Lebens.
0: Es ist Teil ihrer Religion. Mhm. Also du kannst äh, als Zen-Buddhist Kung-Fu-Meister sein und als Kung-Fu-Meister nur Zen-Buddhist sein. Mhm. Also als, als Guter, ja. Und da hat mir eben der liebe Gott wieder den Trichter angesetzt, den Geistigen. Und ich habe diese Show vor meinem geistigen Auge gesehen und habe die Mittel gehabt, das auch zu finanzieren. Das ist ja auch etwas ganz Wichtiges. Ich habe bei einem gewissen Zeitpunkt immer die Mittel gehabt, die Dinge selber zu finanzieren. Ich musste nicht zu einer Bank gehen. Ich musste nicht sagen, bitte, Leitzmeier gehört. Und dann sagt der erste Bankier, ja, das muss unsere Abteilung prüfen für Risikomanagement, der sagt, naja, das sehe ich nicht, da, haben sie eine Sicherheit? Nein, ich habe keine Sicherheit. Das, das, das heißt, das, du das hast das finanzieren, drin.
1: meinst du, die, keine Ahnung, 50 Menschen einmal um nach Europa zu holen, Flieger zu die bezahlen, etc. Das Training so zu bezahlen, okay. die
0: Musik in Auftrag zu geben, bei deinem Nachbarn, Georg Gabler übrigens, mhm. der die Musik geschrieben hat, einen Film darüber zu drehen, der okay. mir der ORF geholfen hat. Das klingt nach sehr viel Geld. Ja, alles, ja das war sehr viel Geld, das waren fast 10 Millionen Schilling damals.
1: Wenn du so deine Lebensbilder betrachtest, hättest du dir das damals jemals vorstellen können, irgendwann einmal mit der Limousine durch China zu fahren?
0: <lacht> Zum Nein. Beispiel war das ein Lebensziel? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Mein Lebensziel war immer Schauspieler zu werden. Ich habe aber sehr, sehr bald erkannt, dass ich nur ein mittelmäßiger oder schlechter Schauspieler wäre. Ja, ich bin wahnsinnig oft ins Theater gegangen, habe sehr viel in, in der Operzeit verbracht oder im Musikverein. Also ich habe mich sehr mit Musik, klassischer Musik, sehr mit Theater beschäftigt. Ich habe sehr viel an Autogrammen gesammelt etc. Und ich bin dann relativ jung, als damals jüngster Absolvent einer Schauspielprüfung bei der Bühnengewerkschaft äh, 15 oder so alt war, habe ich die Prüfung bestanden, als jüngster ever. Und dann habe ich Dramatik Unterricht genommen am Volkstheater, während ich gleichzeitig ins Albert-Gymnasium gegangen bin, zum, bis zur Matura, und habe dort erkennen müssen, dass die anderen, oder im Speziellen die andere, eine Frau, viel, viel besser sind als ich. Einfach mhm. viel, viel besser. Dass ich nicht gut bin und nicht gut genug für meine Ansprüche. Ich wollte immer der Beste sein, ich wollte immer vorn sein und ich wollte nicht im Mittelmaß ersticken. Und daher habe ich die Entscheidung getroffen, ich bleibe lieber hinten stehen und das habe ich dann relativ konsequent umgesetzt.
1: Das ist spannend, das ist absolut spannend, weil erstens einmal, dass man so reflektiert ist, zu sagen, okay, ich gehe gern freiwillig in die zweite Reihe, ist schon eine große Leistung. Und man könnte ja sagen, ich werde so lange an mir arbeiten, das
0: ist für die erste Reihe reicht? Ja, weil ich auch erkannt habe, dass wenn ich zehn Leute berate, die mir Geld dafür bezahlen und ich kann aber als Mastermind zehnmal kassieren an einem Abend, der kann aber nur einmal kassieren, weil er ja anwesend sein muss. Also es war auch ein bisschen die finanzielle Komponente dahinter.
1: Kannst du auch deine Kinder beraten?
0: Wir haben ein Funktioniert das zu ja, dritt? Ja, wir haben ein zu viert. Meine Frau ist auch, ist ist auch noch, noch dabei. dabei. Okay, Die ja. hält sich nur immer im Hintergrund. Okay, noch mehr im Hintergrund. Wir funktionieren, wir funktionieren als Familie großartig. Wir gehen sehr respektvoll miteinander mhm. um. Es gibt nichts, was wir nicht bis zu Ende diskutieren. Es ist so, dass meine Frau der spirituelle Teil ist, der Teil ist, der auf unsere Gesundheit schaut, der Teil ist der, der, uns sagt, wenn wir auf Abwege geraten, wo es wieder richtig hingeht. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es ist so. Es ist so, dass ich der bin, der die finanziellen Ideen hat, aber das auch mit allen abbespreche. Und es ist so, dass ich respektvoll auf das blicke, was meine Kinder können und was ich nicht mehr kann. Cool. Nicht, weil ich körperlich nicht mehr kann, sondern ja. weil das, das ist nicht mehr meine Welt. ja. Also wenn ich heute zum Beispiel ein Künstlermanagement übernehme, dann sage ich den von Anfang an, pass auf, aber für online oder fürs das hm. Internet müsste ich jemand anderen suchen, das ist nicht mehr meine Welt. ja. Und beim Georgi war es so, dass er eines Tages mir im Internet gezeigt hat, einen Motorradfahrer, der über einen Hügel springt, und ich gesagt habe, Georgi, wo findet das statt? Er hat gesagt, in Leipzig. Wir haben einen Flugticket gekauft, sind hingeflogen, haben uns das und gesagt, Georgi, wenn wir die Kronenzeitung Zeitung und den ORF dazu bringen, dass sie uns helfen, das zu popularisieren, dann wird das ganz groß. Und haben gemacht, Night of the Jumps hat das damals geheißen. Und wir haben in der Wiener Stadthalle sofort einmal 6.000 Zuschauer gehabt, was schon einmal den Break-Even war mit den Sponsoren gemeinsam.
1: Ich finde es super spannend, dass, dass
0: ihr es als Familie so gut funktioniert. Ja. Weil, weil Schau. Wenn, ich heute etwas wenn man heute sagen würde, was würdest du anders machen in deinem Leben? Dann würde ich sagen, ich habe mir nie die Freude am Erfolg gegönnt. Verstehst du, wenn ich heute eine Show gemacht habe, habe ich mir gedacht, wo ist die nächste Show? Wo ist die größere Show? Okay. Wie oft kann ich sie noch multiplizieren? Wo kann ich es noch spielen? Kann ich es in einer anderen Sprache machen? Wenn ich eine Karriere gesehen habe, die Gold gebracht hat, wo kann ich Platin machen? In welchem Land ist es noch besser? Was es ist immer, mein Gedanken ist mir immer vorausgeeilt in dem Wunsch, dass er sich erfüllt. Und meine Kinder können einen Erfolg haben und feiern den auch richtig. Die geben sich dann richtig und dann fangen wir wieder von vorne an.
1: Gibt es viele Familienfotos von euch? Seid ihr Fotos Ja, natürlich.
0: Nein, nein, wir haben Kästen voller allem. Ja. Ich bin ein großer Fotografierer und und wir haben mit unseren Viechern, mit unseren Hunden, mit unseren Pferden, mit unseren Katzen. Mit unseren Kindern, mit unseren Enkeln, also wir sind, wir dokumentieren das schon, ja.
1: Und noch klassisch mit dann in ein Album reinkleben oder zumindest in einer Kiste aufbewahren und ausdrucken oder bist du mittlerweile auch schon dem Handy verfallen und hast 100.000 Fotos in den also Handy und schaust das nicht an? Also bis vor zehn
0: Jahren alles in Alben ja. und inzwischen gewisse Anlässe, also zum Beispiel Geburtstage oder sowas ausgedruckt, aber nicht mehr Tele. Das ist alles am Handy, ja, ja. aber abgesichert auf. Gibt es
1: von ja. dir Kinderfotos? Gibt es da noch ein ja. Kinderalbum? Ja, ja, ja. Auch
0: Schulalben, alles gibt's.
1: Und das ist ein Schatz wahrscheinlich, den du hütest, oder nicht?
0: Meine Schwester und ich hüten das und, und äh, haben das auch immer erweitert, so wie ein, wie ein fotografischer Stammbaum. Also mhm. da ist
1: alles. Ich finde, ja, Bilder erzählen so viel Geschichten. Ja, Wahnsinn. Vielen Dank, Herbert. Danke für deine Zeit. Ganz zum Schluss hätte ich noch so ein. ein ich danke dir. Einen, einen Word-Rap. Bei mir heißt er Blitzlichtfragen, weil wir sind ja, ja ein okay. Fotografie-Podcast. Ja, ja, Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Blitzlichtgewitter. Farbe- oder Schwarz-Weiß-Fotos?
0: Nachdem ich farbenblind bin, lieber Schwarz-Weiß-Fotos. Hochformat oder Querformat? Querformat.
1: Da habe ich mich zum letzten Mal gegoogelt.
0: <lacht> Nach mir selbst ja. gegoogelt? Oh, schon lange nicht. Schon lange nicht. Nein.
1: Man findet auch nicht sehr viel von dir.
0: <lacht> Nein. Äh, nicht. Aber ich google schon sehr viel. Ich hole mir während dem Fernsehen, wenn jemand jemanden nicht kenne, hole ich mir Informationen über den oder wie hat denn seine Frau geheißen und wie die Karriere. Also ich, ich benutze Google, aber nicht für mich selbst.
1: Damit habe ich mein erstes Geld verdient, wäre die nächste Frage.
0: Mein erstes Geld habe ich verdient in der in, in, als, also in den Ferien bei Almdudler mit Kistenschlichten und Kistenschupfen. Und das erste Geld in meinem Beruf habe ich verdient als Journalist der Wochenpresse, waren 250 Schilling für einen Artikel über das Fernsehen.
1: Das hätte ich wahrscheinlich beruflich gemacht, hätte es mich nicht in diese Künstlermanager-Schiene getrieben. Was würdest du heute tun? Man, ich würde immer Pizzolist Gärtner sein.
0: oder Koch werden, hm. äh, wobei mich Kochen überhaupt nicht mehr interessiert. Seitdem alle Männer kochen, finde ich das furchtbar. <lacht> <lacht> äh, also ich glaube, ich hätte irgendwas mit Natur gemacht, mit, mit, mit Holz, mit Baum, mit so irgendetwas.
1: Hast du so ein Lebensmotto?
0: Es gab in einer Zeitschrift in meiner Jugend eine Karikatur von Loriot und diese Karikaturen hießen, für einen Poppe gibt es kein Unmöglich. Ja? Und als ich sehr jung war, war immer das Motto, für einen Fechter gibt es kein Unmöglich. Und als ich dann später mich ein bisschen mit Musik befasst habe, war dieses Lied aus der Mann von La Mancha, Dream the Impossible Dream.
1: Schönes Motto. Hast du eine wertvolle oder eine, die wertvollste Erfahrung, auf die du immer wieder zurückblickst im Leben? Gibt es so eine Erfahrung, wo du sagst, ja, das war der beste Ratschlag, den ich bekommen habe oder so? Hast du so eine Erfahrung, die, die, die dein Leben geprägt hat? Ich glaube, es war der Einstieg in die Meditation.
0: Mhm.
1: In vielen Zimmern sind ja äh, Poster gehangen, in, in Jugendzimmern. Sind auch in deinem Zimmer so Poster? Nein. Hattest du irgendwelche Popstars, Nein. die du angehängt hast?
0: Nein. Ich war auf der klassischen Musik. Okay. Und da gab es keinen. Schauspieler. Nein. Kein Beethoven, Nein. kein Mozart, Nein. der bei
1: dir gehangen Nein. ist. Nein. Und die letzte Frage: Zeigst du mir das letzte Foto in deinem Handyspeicher?
0: Eine zerbrochene Glasscheibe, die ich der Versicherung einreichen muss. Das habe ich heute früh gemacht, aber wenn du ein ernsthaftes Foto willst, mein, mein, mein Wallet-Foto vom Flug aus Nizza gestern. Das ist es. Lieber
1: Herbert, vielen Dank für deine Zeit. Okay. Ich hoffe, es dauert nicht wieder zehn Jahre, bis wir uns zum nächsten ja, Mal hoffe
0: ich
1: sehen. Auch. <lacht> Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Sämtliche Fotos, die bei diesem Podcast besprochen oder geshootet werden, findet ihr auf www.alex-list.com und auf unseren Social Media Kanälen Facebook und Instagram. Alle Infos und Links in den Show Notes.